0: Okay. Hvis du skulle se, jeg er til at sige noget <laughs> Ja, sådan der
1: Jeg holder mig. Skindet. Ja.
0: til en uafhængig morgen, Christian Danholm og mig er i studiet, jeg hedder Asger Juel, hej Christian. Hej Asger, er, er du i, i godt humør? Ja, det er. Det er godt. Jeg synes også, vi har en god udsendelse, mm. og vi har, jeg synes, vi har en god egen historie, det synes jeg også, lige vi skal nævne her, ikke? og det er, at der muligvis er et eller andet for oprør i gang i Enhedslistens bagland øh, mod regeringen. Øh, og og vi, har, vi skal snakke med en her om en halv time, han hedder Hans Jørn Vad, han er kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest. Og han siger, at enhedslisten ikke længere skal være regeringens støtteparti. Og vi har faktisk fået et stykke papir, og vi har det foran os her, hvor 47 partimedlemmer har skrevet under på, at øh, enhedslisten ikke længere skal være støtteparti for regeringen.
1: Og fire af de 47 er medlemmer af hovedbestyrelsen. Nå, det er det. Ja.
0: Okay. Men, men spørgsmålet her er jo også, om det betyder noget som helst, eller om det bare sådan er nogen, der hisser sig op og pusler sig op, uden at, altså at de rent faktisk vil gøre noget. For det er jo selvfølgelig det, der er vigtigt. Det er jo ikke ord, der er vigtigt. Det er, vil de vælte regeringen, vil de vælte en minister. Vil de opføre sig anderledes, hvis man ikke skal være støtteparti
1: for regeringen? Ja, og er det så vigtigt for dem, at de vil forlade partiet, hvis de ikke kan få opbakning? Partiet? Ja. Okay. Er, er der snak om det? Nå, nej, nej. Det, det skal vi jo spørge om. Nå, det, er klart. Ja.
0: Ja, det er altså om en, øh, om en halv time. Så er der selvfølgelig også... Øh, der, der er noget nyt i dagens aviser her til morgen om delta jeg gerne vil fortælle dig om lidt senere, Christian. Mm-hmm. Delta-varianten? Delta-varianten. Det lyder ekstodisk. Øh, men, men inden da, så skal vi jo til, til dagens store historie. Øh, kunne man sige, i hvert fald herhjemme. Sygeplejerskerne?
1: Ja, ikke bare dagens, hele ugens. Ja. De har annonceret, at de vil strejke fra på lørdag. Øh, og det er altså... På at bare lige at op, så er der et flertal af Dansk Sygeplejerådets medlemmer, som i går stemte nej til det her meldingsforslag om en ny overenskomst. Mm. Øh, og derfor har de udtaget 5.000 sygeplejersker til strække, som går i gang natten til lørdag. Med mindre, altså parterne i løbet af ugen her, kan nå en øh, ny øh, aftale. Forhandlingerne de endte ikke med mere løn til sygeplejerskerne, men de løfte om at nedsætte endnu står der. Altså en kommission, der skal se på ligeløn og lønsbredning i det offentlige, og det er på baggrund af det, den her såkaldte tjenestemandsreform, som siden 1919 ligesom har sat standarden for, okay. øh, hvad lønniveauet skal være i det offentlige. Ikke at den, øh, hvad kan man sige, er eksisterende, men at den som ligesom har skabt et, en kultur, der gør, at nogle lønniveauer bare ligger lavere end andre. Og der, ja. det her, det bliver betegnet som et kvindefag. Og derfor ligger de historisk lavt i forhold til, hvad de har i uddannelse og øh, altså ansvar og den slags. Ikke? Og det er altså anden gang på formåden, at sygeplejerskernes dem nej. Og anden gang, at sygeplejerskernes forbunds øh, og formand Grete Christensen har anbefalet et ja. Altså hun har anbefalet det ja to gange, og ja. det er blevet et nej. Ja. Godmorgen, Grete Christensen. Godmorgen. Hvordan kan du læse dine medlemmer forkert? Ikke bare en, men to gange.
2: Nu er det sådan, at at jeg har forsøgt at forhandle en aftale hjem inden for rammerne af det, der har været muligt for de offentlige ansatte. Og og det er sådan, at enkelte organisationer kan ikke få mere end de andre. Vi har været klar over, at vores medlemmer har været mere kritiske og har været klar til også at synes, at der skulle langt mere i lønningsposen. Vi har diskuteret rigtig meget med dem, om vi denne gang kunne få lavet en aftale om, at vi kunne få nedsat et arbejde i regeringen, hvor man kan kigge på den offentlige lønstruktur, fordi vi kan se, at der er behov for, at man rent faktisk har, har mulighed for at rykke lidt rundt i hierarkiet imellem, hvad er det for en lønindplacering, vi faktisk har fået, historisk set netop, som I var inde på i introen fra 69. Og den komitee, den fik vi med i vores meldingskidse, og det var det, der gjorde til, at at, vi igen anbefalede ja, fordi vi med det har en forventning om, at vi på sigt kan få ændret på noget. Men tålmodigheden hos vores medlemmer, den var opbrugt, og derfor så har de stemt nej igen og siger, at de har simpelthen ikke ro til at vente for det her de vil have noget mere klarhed over det noget mere sikkerhed og en tydelighed i, at de får noget mere i løb. derfor så vi landet her, hvor vi er
1: men stemmeprocenten øh, den er højt ja, er det højt? Halvdelen, ja,
2: stemmeprocenten, ja. stemmeprocenten er høj altså øh, 3 af medlemmerne har stemt, altså det er da flok
1: øh, men det er jo kun 47 der har der har stemt, eller godt 47 der har stemt for et nej og næsten lige så mange nej. der har stemt for et ja
2: Nej, det er ikke rigtigt. Der sidder du med nogle øh, forkerte tal. Altså, jeg kan fortælle dig, at øh, tallene er, at øh, tre fjerdedele af medlemmerne har stemt, og, og ud af dem, der har to tredjedele stemt nej, og en tredjedel har stemt ja.
1: Så jeg citerer, jeg citerer bare TV2, der har havde en opgørelse her. Men det, det, jeg mener, det jeg gerne vil ind på, det var, der jo ikke noget. Det var det stort set det samme. Sidst, der blev det også, der, hvor det også blev et nej, øh, hvor I også havde anbefalet ja. Og der er jo ikke den her kommission. Den bliver jo betragtet som en syltekrukke, åbenbart. Sådan, det kan man i læse sig til. Sådan, det gør der andet mening, men de vil simpelthen have mere løn. Og de vil have meget mere løn, sygeplejerskerne. Ikke? Øh, er der nogen som helst, kan du se nogen som helst muligheder for, at øh, I nogensinde kan lande en aftale uden politisk indblanding, som kan tilfredsstille dine medlemmer?
2: Jamen det afhænger jo helt af, hvordan øh, arbejdsgiverne de reagerer på den strække, der går i gang på lørdag. Ja. Jamen altså, jeg, jeg må jo sige, det er jo ikke mig alene, der, kan se, der skal kunne se ind i løsningerne på det her. Øh, vi har forsøgt at forhandle med arbejdsgiverne. Vi har også sagt til dem flere gange, at der var brug for nogle flere penge. Øh, de har lukket fuldstændig for det. Øh, og derfor står vi i den situation, vi står i nu. Øh, truslen om strejken. det var ikke nok til, at der kom flere penge på bordet. Og nu øh, går vi ind i strejken. og så må vi jo se, øh, om arbejdsgiverne synes, at øh, de kan undvære så mange sygeplejersker på arbejdsmarkedet, øh, at, øh, at de bare sidder stille, så... eller at de rent faktisk øh, kommer ind i på banen og siger, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her, for vi kan jo ikke holde til så du har ikke at have så mange noget... medarbejdere, du har der ikke... er udfordre.
1: Jamen, men det lyder som om, du har lagt det hele over til arbejdsgiverne. Du har ikke noget, du kan forhandle med.
2: Jamen, forhandle med? Altså, jeg har ikke noget at aflevere. Nej. Jeg har har sygeplejerskernes arbejdskraft, som de har leveret dagligt i rigtig, rigtig mange år, og som alle er rigtig glade for. Man vil bare ligesom ikke betale så meget for det, som sygeplejerskerne, og vi synes, de er
1: Så hvad er konsekvensen, når, øh, hvis I strækker, DR har lavet en udregning, hvis I holder den her strejke, hvis den holder I de her otte uger, uden I finder en aftale med hvad hedder det med arbejdsgiverne, så har I ikke flere penge tilbage i strækkekassen. Så er der ikke mere at gøre. Hvad, hvad gør I så der?
2: Altså nu det er det jo deres udregning, det er ikke en udregning, vi har lavet. Nej. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke bare acceptere den udregning. Og jeg, jeg ved, at, at vi har en ret spækket kasse, og at vi er i stand til at stå på målet for den her konflikt i lang tid. Så jeg synes mere, at vi skal kigge på, hvad sker der egentlig med det sundhedsvæsen, vi har, hvor man dels nu står over for en strække, men også efterfølgende, hvis man ikke får gjort noget ved det her. Hvad er det så, det gør ved vores sundhedsvæsen, at vi har så mange medarbejdere, som hver dag forventes at at løse rigtig mange vigtige opgaver, men som er utilfredse, fordi de simpelthen ikke får den løn, de synes, de fortjener, og som jeg er helt bestemt enig med dem i, de fortjener.
1: Ja, jeg har set en beregning, der viser, at hvis man skal løbe op til de krav, som sygeplejersken har, så vil det koste 20 milliarder kroner om året alene i forhold til at udligne den her kan man sige, forskel på mande- og kvindefag, som ligger så op af det her, den her tjenestemandsreform. Hvad skal I altså, hvorfor ikke smide håndklædet i ringen og sige, vi kan, ikke finde, vi kan, ikke, vi kan aldrig nå hinanden? Altså, der er I simpelthen for langt fra hinanden, og så sige til politikerne, I må gribe ind. For der er jo politikere, der er jo støttepartier til regeringen, der gerne så, at de tog politisk ansvar i forhold til det her, som de siger. Det, ikke, det siger på Schieber blandt andet. Vi skal tage politisk ansvar. Øhm, hvorfor ikke gå til politikerne med det samme og sige, at vi kan, at vi når aldrig hinanden her?
2: Jamen, altså... Øh, øh dit spørgsmål handler mere om, skal man bede politikerne om nu og her at gribe ind? Jamen, det får vi jo ikke nødvendigvis flere penge af her og nu. Det, der er vigtigst for mig, det er, at der er nogle flere politikere, der, der indrømmer, at de godt kan se, at der er nogle kvindedominerede fag og grupper, som skal have noget mere i løn, og at man er klar til at sætte nogle penge af til, at man rent faktisk også kan lønne, aflønne øh, de kvindedominerede fag svarende til de mandedominerede
1: fag. Men jeg spørger så om det her, fordi, en fordi det var... Situation. Ja, men det ble, der var jo faktisk, I fik jo... Der var altså, der blev lavet et borgerforslag, som det så op i Folketinget, hvor man skulle stemme for, øh, at det her ligesom skulle udlignes. Ikke, at lønnen skulle udlignes med en mandmåkvindefag. Det blev afvist af Folketinget.
2: Nej, altså, fordi der var jo ingen løn med i det borgerforslag. Altså, jeg keder ked af at sige det, men... Øh, men det borforslag blev stemt ned, og det gjorde det jo også, fordi at, at der var rigtig mange, der ikke ønskede fra politisk hold at blande sig i sådan hele situationen på arbejdsmarkedet. Så, altså, der er mange ting, der er vanskelige i det her, og jeg synes, at politikerne de kan hjælpe rigtig meget her med at sige, at de faktisk godt kan se, at der er brug for, at de lægger nogle flere penge til, at man kan få lavet en anderledes indplacering af de kvindedominerede grupper i den offentlige sektor. Så er vi kommet rigtig langt ud af
0: banen. Grete Christensen, øh, hej, jeg, jeg hedder Asker. Jeg vil også lige spørge dig noget, fordi vi har fået en, en besked fra en, en lytter, der hedder Stig, som spørger, hvad tjener en sygeplejerske faktisk? Og det er jo også en del af den her debat. Altså, sygeplejerskerne vil gerne have mere i løn, dem repræsenterer du. Men så er spørgsmålet så, hvor meget får de egentlig, og er det rimeligt, de får mere? Og hvis man går ind og ser på de tal, som DR har, og som Peter Nedergaard, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, han også deler her til morgen på Facebook, så kan man se, at en brutoløn til en, en gennemsnitlig sygeplejerske i danske regioner,
2: en bruttoløn til
0: en gennemsnitlig sygeplejerske i danske regioner, ja, ja. den ligger på 42.000 784 mm. kroner. Så vil jeg bare lige spørge dig, er det rigtigt?
2: Jamen, det er jo Danmarks Statistik, der har udregnet de men, der tal, og det baserer sig jo på... Synes, to to,
0: to, 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 to sko'er, jeg skal bare lige høre. Anerkender du, at det tal er rigtigt?
2: Jamen, anerkender. Det er Danmarks Statistik, der laver tallene. Jeg har ikke tænkt mig at, at fjerne noget for det. Men, men man skal se på, men, hvad lad, det er,
0: indgår i Det er bare fordi... Der er mange, der er meget med, med det her med hvad tjener en sygeplejerske og der er sådan florerer mange egentlig sådan tal rundt omkring og så hver gang man smider det her tal på bordet så er der mange synes jeg på de sociale medier og i debatten der siger, jamen det passer ikke. Så meget tjener jeg ikke. Og noget, så, så derfor herfor... så du, jeg går ud fra at du har fuldstændig tjek på løn. Så jeg skal bare lige høre, ja, det er, det er det rigtigt? Er det rigtigt at en gennemsnitlig dansk sygeplejerske i danske regioner som brutoløn tjener 42.784 kroner.
2: Jeg vil starte et andet sted. Grundlønnen for hvad? en nyuddannet sygeplejerske, det er 25.000... Nej, 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 nej. tolskunde.
0: Hvad, hvad sagde du, jo. da jeg spurgte? Er det, er det rigtigt?
2: Ja, men, ja. Men, men det kan jo ikke hjælpe noget, at du jo. ikke lægger præmis i forhold til... Nej, 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 det, det, det kan de? vi gerne
0: gøre. Kan du ikke at vi svare på spørgsmålet først?
2: Hvem udregner vi i dag? Det er samtlige sygeplejersker. Ja. Det er både... Det er sygeplejersker i helt almindelige basisstillinger, dem, der tjener 25.000 om måneden, og så er det sygeplejersker, i...
0: Også lederne, ja. Så det er ikke det, er, det, er det er 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 på også de sygeplejersker? er
2: alle dem, der sidder i stillinger, som får et væsentligt højere tillæg, fordi de udarbejder nogle væsentlige funktioner i kvalitet eller patientstikkerhed eller noget andet. Noget.
0: Ja, okay, fint nok. Så, så hvad, hvad siger du til det? Er det rigtigt, at gennemsnitslønnen, det vil sige, at der er nogen, der tjener mere, og nogen, der tjener mindre, gennemsnitslønnen for ikke. bruttolønnen her er 42.784 kroner?
2: Det er det, og i det har man indregnet alle de ulemper, som sygefarskerne også tjener, fordi de arbejder på skæve tider af døgnet. De arbejder nat, de arbejder weekender, de arbejder alle heledage. Og de penge, dem kan man ikke gå i banken og få et lån i sit hus for. Hvis man sidder nede i banken, så får man at vide, hvad er din faste månedsløn? Hvad er det, du fast på regnligt kan regne med at tjene her? Og så sætter de sig ned, og så kigger de på den løn, der hedder din faste grundløn, plus dine tillæg, plus øh, hvad du måtte have i feriepenge og andet. Men, men så kan det være, at man
0: skulle det, lave bankernes regler om, hvornår de yder huslån, og ikke lønnen om. Altså fordi lønnen er jo, Ej, hold som den op. er her. kroner i bruttoløn i gennemsnit. Det vil jo sige, at der der er lige så mange, der tjener over det her, som der tjener under det.
2: Jamen, altså, prøv lige at høre en gang. Du sidder og sammenligner nogle tal, hvor man betaler mennesker for at arbejde på nogle skæve tider af døgnet med mennesker, som i øvrigt arbejder i et fuldstændig almindeligt dagarbejde fra 8 til 16 mandag til fredag. Det er da en fuldstændig urimelig sammenligning, og altså de her gensynsats, de bygger på samtlige af de tillæg, der bliver lagt ind til sygeplejersker, og fordi man arbejder på nogle skæve sider, og får noget ekstra betaling for det, så er det vel ikke det, der skal indgå i den endelige vurdering af, om man får den rigtige løn basalt set.
0: Hvad, hvad mener du, at skal, øh, i den gennemsnitlige brutoløn skal op til, nu er den jo på 42.784 kroner, og det er jo altså uden overarbejde, skal man lige sige her. Så hvor, hvor du, meget jeg jeg skal måske, den op på, synes du? Altså, jeg har
2: sagt, at jeg synes, at grundlønnen for sygeplejersker, den skal stige, og den skal stige op til det, der svarer til de mandedominerede fag, og det svarer til, at den grundlønnen for sygeplejersker, skal stige omkring 5.000 kr. om måneden.
0: 5.000. Altså et social- og sundhedsarbejder øh, får, hvis du sammenligner i, med bruttolønnen, kun 34.000 Og en sygeplejerske får 42.700. Hvorfor hvorfor er det rimeligt, at sygeplejersker skal stige med 5.000 kroner, når de i forvejen får så meget mere end en social og sundheds... en, En, der arbejder med social og sundhedsarbejde i det offentlige.
2: Ja, det er jo her, hvor vi mener, at det skal kunne betale sig at tage uddannelse. Øh, og jo øh, højere niveau uddannelsen er på, jo højere skal løn være, fordi den uddannelse jo også bidrager til, at man rent faktisk øh, tager et større ansvar, når man er på arbejde. Så, så det, er, øh, det er jo der, hvor, hvor vi mener, at øh, det er vigtigt at prægge er på.
0: Hvorfor er det egentlig retfærdigt, at fordi man har siddet på skolebænken, mens andre har arbejdet? som for eksempel socioassistenterne, at så når man kommer ud, så skal man have endnu mere i løn, end dem, der har knoklet siden de var 18. Prøv at forklare mig, altså, sådan, det er færre i det.
2: Altså øh, nu, nu, nu er du jo sådan på vej ind i at tale om en overløn til alle.
0: Nej, nej, det er ikke. Altså... Fordi du, ses, du siger selv lige for jo. lidt siden, at det er færre, at man skal have mere i løn, når man har haft en længere uddannelse. Så spørger jeg dig ja. bare, hvorfor egentlig det? Hvorfor er det, hvorfor er det Jamen, for, færre, at dem, der har ja. siddet på skolebænken, mens andre har arbejdet siden de var 18, at dem, der så har siddet på skolebænken, de skal...
2: forklaringen også. Hvad er det? Fordi jeg sagde, at det, det er jo også ofte er sådan, at dem, der har den længere uddannelse, også er dem, der tager et større ansvar, både for sig selv og deres eget arbejde, men også for nogle andre, der arbejder. Hvordan
0: tager en, en, en sygeplejerske et større ansvar, ansvar for sig selv, end en medarbejder
2: Jamen, fordi det er jo mange af deres beslutninger, der øh, har betydning for, øh, hvad både de selv gør i forhold til patienterne, men også hvad øh, dem, de har, har samarbejder med, øh, hvad, de, hvad de gør. Altså, de har et overblik, de har et ansvar for, at socialhjælperen også øh, gør de rigtige ting, der hvor de er.
0: Okay, Grete Christensen, tusind tak, fordi du ville svare på spørgsmålene. Velbekomme. Formand for Dansk Sygeplejeråd, og Sti, tusind tak, fordi du skrev ind øh, øh, og stillede et spørgsmål her. Jeg håber, at du fik sådan nogenlunde, øh, nogenlunde svar på det. Okay, klokken er 18 minutter over syv. Det her, det er en uafhængig morgen. Og Christian, inden vi går videre til, til noget med, øh, med med sådan nogle altså med, med, med støjsgener og noget, der hedder soundbokse, som der er mange, mange altså flere af i samfundet, så jeg vil jeg bare lige nævne et par ting fra dagens aviser for dig. Jeg ved ikke, om du har fulgt lidt med i altså, den nye coronavariant. Nej. Delta-varianten. Altså, hvis, man, hvis man går ind på for eksempel her til morgen, så er der ret mange artikler om den her Delta-variant, som er opstået i, i Indien. For eksempel øh, er en engelsk epidemiolog, Tim Spector, citeret her. Øh, coronavirus opfører sig helt anderledes nu, det er mere som en stærk forkølelse. Folk tror måske bare, at de har fået en sæsonforkølelse og fortsætter med at gå ud og feste, siger han. Øh, og det er altså Delta-varianten, der nu står for omkring 90% af alle nye smittetilfælde i Storbritannien.
1: Så det svarer nærmest til at have høfiber?
0: Ja, som symptomer, ja. men den er alvorlig nok, den her ja. øh, variant. Men man ved måske ikke, at man har corona, fordi at det er jo ikke sådan, man plejer at have det, for eksempel. Så bliver ens øh, smagssanser, de forsvinder ikke på samme måde med den her delta-variant. Men det er jo delta-varianten, der nu gør, at England er på vej til at lukke ned igen. Hmm. Selvom der er så mange vaccineret, jeg ved faktisk ikke, hvor mange, men, men der er jo mange i England. Øh, I Rusland, det her det er også en historie. Der er det overskriften på Berlingeren. De troede, de havde vundet over corona. Nu sender voldsomt smittebølge mængder af russiske unge i respirator. Øh,
1: er det også delta og
0: Det er også delta øh, Og der er altså nu... Det går simpelthen, at det stiger eksponentielt i Moskva. Antallet af folk i respirator er på sit højeste siden øh, december, som ellers var den, øh, var den værste måned. I Sverige... Øhm, der er Delta-varianten også på vej frem Og ham der Anders Tegnell øh, statsepidemiolog øh, Han er bekymret Og siger at det er bestemt ikke forbi Endnu Og han frygter altså at den, øh, den spreder sig Og der står nogle ting her om At den her Delta-variant den, Altså vaccinen virker på den Men dårligere Og den er muligvis også farligere end de andre, andre øh, varianter her den fører oftere til et sværere sygdomsforløb, står der her, hvilket gør den til en farligere variant end den oprindelige.
1: Ja, fordi man ikke opdager den, eller fordi man ikke tager den alvorligt.
0: Nej, jeg det tror selve sygdomsforløbet er egentlig bare værre. Det er, hvad der står her. Okay. Men symptomerne er snu, snøfte, snuge. Ja, altså de startssymptomer de, de startsymptomer, ja. ikke? Men altså, man kan, jeg, jeg ved ikke så meget, jeg, jeg læser Nej. bare, hvad der står i avisen, ikke? Altså, men der står her, sygdomsforløbet er værre. Det synes jeg er ret vildt, det her med den ja. her delta-variant. ja. Okay, det var bare lige ja. lidt op, en lille opkvikker her ja, Lidt for uroligende Ja, egentlig ja. Okay Det var faktisk bare det Jeg har nu et, et par andre historier til dig Men dem kan vi tage senere Dem tager inden. vi senere
1: ja. Fordi øh, der er Nu sagde du godt nok Der kommer flere og flere af de her Boomboxes i samfundet Det er i hvert fald det vi skal prøve at finde ud af nu om der gør, og hvad vi skal gøre ved det, hvis det er rigtigt. Men der er i hvert fald flere, der klager over støjsgener, ikke? Og det er nok en af de helt store støjsynere her, det er til sommer her, det er soundboxe, altså store højtalersystemer, man kan transportabelt tage rundt med på åbne pladser og sidde og holde fest og ja. spille høj musik, og de spiller altså afsindelig højt, de der bokse der, ikke? Altså i 2019 fik politiet 3, 000, knap 3.200 anmeldelser om larm, og det tal var øh, i første halvår 2020, der var det stedet til 5, over 5.500. Øh, det er en voldsom stigning i anmeldelser. Øh, og der er flere kommuner, der derfor setter nødt til at føre, altså simpelthen indføre forbud mod soundbokset på offentlige steder, efter alle de her klager, der er kommet. Adam Vink, antropolog, tilknyttet Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har simpelthen forsket i nabostøj. Kan du svare på, om det er danskerne, der er blevet mere sarte, eller er der simpelthen bare kommet mere larm i gaderne?
3: Nu skal jeg sige, at vores antropologiske forskning primært har drejet sig om, om nabostøj i den forstand, at det er lyd mellem to etagebyggerier, der ligger op til hinanden. Altså i lejlighedsbyggerier af forskellige arts, det vi har forsket i. Mm. Så det er jo en lidt anden karakter, det her med støj, der kommer ud fra offentligheden og ind i et privat hjem. Altså i forhold til støj, der kommer mellem to private hjem. Men jeg tror alligevel, der er nogle tendenser, der, der går igen. Man kan måske sige i forhold til det spørgsmål, du stiller, øh, om, om danskere er blevet mere sarte og klager mere over og blive mere intolerante. Altså, det, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men øh, noget af det, som vi har set i vores forskning, det er, at støj handler utrolig meget om følelsen i hjem. Øh, og at den tryghed, man normalt oplever i hjemmet, øh, at man mister den, når, når støj trænger ind i hjemmet. Altså at, at støj kan komme pludseligt og uventet, og simpelthen gøre, at man ikke har den her fastgrund under fødderne, som som hjem er for mange danskere. Så nabostøj, kan man sige, det handler ikke nødvendigvis om om decibel og den lydlige lyd, men det handler også om, at man ikke kan dyrke den atmosfære, man gerne vil have i sit eget hjem. Så jeg tror, det har meget med det at gøre. Jeg tror, det er svært at svare på, om man er blevet mere intolerant. Øh, altså man kan sige, at det her med støj i offentligheden, det er ikke noget nyt problem. Man har reguleret støj i offentlig rum siden, siden 1880'erne. Øh, så, så, så jeg tror ikke, det er et nyt problem, det her med, at beboere er generet over støj. Men selvfølgelig, øh, som, som studier også har pointeret tidligere, så, så bliver introduktionen af nye teknologier jo genstand for, for en ny form for regulering og, og, og nye former for problemer. Øhm, jeg kan forstå, at det er særlig de her soundboxes, vi skal snakke om i dag, som jo er et interessant et, 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 et problem og et dilemma, sikkert også for Københavns Kommune at håndtere. At
1: ja, og for Aarhus, Soundbox, altså man, man har jo... Den. Man har jo, yeah. har jo indført forbud på bestemte steder Både i Aarhus og i København I uh, nogle bestemte mm. parker Helt rent geografisk, ikke, hvor man har sagt øh, Forstærket musik Elektronisk forstærket musik Elektrisk forstærket musik må ikke, øh, må man ikke, På hverdag må man ikke spille det I offentlige rum efter klokken 20 øh, Og i weekender efter klokken 22 Men det mener du er en dårlig idé Hvorfor?
3: Mm. Ja, altså førhen, der har de her regulationer ligget på kl. 22 og 24. Øhm, og, og, men jeg, jeg vil gerne sige spørgsmålstegn ved, ved holdbarheden af sådan en løsning. Øhm, man kan jo sige, at øh, nu er det sommerferie. Øh, snart så mange unge mennesker i gymnasiet og slutningen af folkeskolen. Og øh, der er ikke nogen, der forhindrer dem i at starte testen tidligere. Øh, og der er det jo også til scenen for beboere, der bor i lejligheder omkring. Altså hvis de starter festen kl. 1 om eftermiddagen øh, i stedet for kl. 3, altså, så fortsætter musikken alligevel. Øh, jeg tror, måske en, en mere hensigtsmæssig løsning vil være, hvis øh, folk i forskellige byråd, det kunne være teknik- og miljøforvaltning, måske især øh, kultur- og fritidsforvaltning øh, i kommunen, øh, lavet nogle ordninger, der på en eller anden måde kuraterede byens rum, for de unge mennesker. Altså, det kunne være øh, løsninger, der handlede om at øh, åbne bestemte pladser eller synliggøre bestemte pladser for de unge mennesker, så det ikke altid er Botanisk have i Aarhus eller Nørrebro Parken i København, som de indtager, men at, øh, at kommunen simpelthen gør noget for at øh, trække festen andre steder hen.
1: Hvordan skulle det nedbringe støjscenerne?
3: Jo, men det kunne jo hvert fald sprede støjgen ud over byen. Altså, hvis, hvis der var distortion hver dag det samme sted for de her unge mennesker, altså, så, så, så ville det jo være ulideligt for, for beboerne. Men det er som om, at, at beboere de, 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 de kan, kan bedre håndtere det, når de ved, at det er en, en enkeltstående begivenhed. Øhm, altså, sådan er det jo også en støj mellem mellem ejendommen. Altså, hvis beboere ligesom ved, at det har en form for ende, eller at det i hvert fald ikke er hver dag, øh, den her støj øh, fungerer, så er det på en eller anden måde, så er det måske lettere for dem at, at håndtere det. Nogle gange... det samme, tror jeg, det... Ja. Nå, ja. ja. Det er bare, at ja, jeg men... sidder
0: og tænker, at nogle gange er der en afstand mellem sund fornuft og en antropolog på Københavns Universitet. Som dig. Det tænker jeg lidt. Fordi vi har at gøre med her... Christian siger, hvorfor skal man ikke bare forbyde, at de kan spille så højt? Vi har, vi har at gøre med soundboxer, sådan nogle man kan have på sin cykel, eller eller andet, der kan spille lige så højt som lyden af en rockkoncert, står der her, 126 decibel. Hvorfor, er det inde i en by? Hvorfor ikke bare forbyde det? Altså det kan jeg simpelthen ikke. Altså bare slut, færdig. det skal I ikke gøre, fordi det forstyrrer alle mulige andre end jer selv.
3: Jamen det kunne også være en mere pragmatisk løsning. Så altså, i stedet for at forbyde teknologien, så kan man måske øh, sætte en decibelgrænse på hvor meget det skal larme. Jeg ved ikke, om det vil, det vil, det vil hjælpe beboerne at sætte en decibelgrænse på 85 dB, som jo er den typiske grænse for, for, for støj i, i byrum. Øh, det kunne være en løsning, altså, øh, men jeg tror nu stadig, at der vil have mange unge mennesker, der rammer rundt og gør det her. Ikke? Altså, øh, og man må også stille sig selv spørgsmålet, altså, for hvem er byen til? Øh, jeg ser ofte, at de her unge mennesker bliver stemplet som hensynsløse og egoistiske. Øhm, og, 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 og det kan jeg nok også godt forstå, hvis man er en af dem, der bor i en treværelseslejlighed på Islands Brygge, og øh, ikke kan holde ud at være hjemme, fordi der er den her larm udefra. Altså, det, så tror jeg da også selv måske, jeg, jeg, jeg kunne være tilbøjelig til at have det. Men øh, jeg tror også, man må kigge på de unge og se, der er måske også en grund til, at de indtager det offentlige rum på den måde. Altså, øh, det har været svært at være ung, tror jeg, det sidste halvandet år. Mange af de sociale måder, man er sammen på, er blevet aflyst, altså festivaler og, og privatfester. Og, og, og så har man ligesom været nødt til at finde nogle løsninger, hvor man kan være sammen og være social på den måde, man har brug for som ung.
1: Må er lige spørge hvor, 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 hvor gammel er du selv?
3: Jeg er selv 31, så jeg falder nok i kategorien som ung. Og hvor, hvor bor og jeg altså? heller heldig... ikke? Jeg ejer heller ikke en lejlighed. Jeg bor til leje hos en ven, der bor i en andelsbolig i Nordvest. Øh, hvor der så ikke fester på Frederikssundsvej, lige ved siden af, så, af hvor jeg bor. I København? Ja, lige præcis. Ja.
1: Så hvis du, skulle, hvis du havde små børn og sådan noget, og du skulle op på arbejde, og du skulle alt muligt i løbet af din uge, øh, vil du så øh, tænke... Jeg er, jeg er simpelthen intolerant, hvis jeg ikke accepterer, at jeg ikke får min nattesøvn, fordi der er nogle unge mennesker, der har haft det hårdt under corona, som, har lov til, som skal have lov til at sidde og feste nede på gaden med enormt høj musik. Vil du tænke det?
3: Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt at pointere, at man altid skal tage alle mennesker i en konflikt øh, alvorligt. Altså, Der, hvor det ofte ender i sådan en meget uproduktiv skyldekravskrig, det er jo, når, når det bliver en, en, en debat mellem, om det er den scenerede part, der er, ikke er rummelig nok, eller det er den scenerende part, der bare er totalt hensynsløs. Og jeg tror, <coughs> faktum ligger jo nok et sted midt imellem. Altså, øh, og det handler jo nok, kan man måske lidt at sige, om at de der to parter til at mødes på en eller anden måde. Øh, jeg tror, hvis jeg selv var sceneret, så ville jeg måske gå ned og bede dem om at skrue ned. Øh. Og det kan jo godt være, at det er grænseoverskridende for, for nogle mennesker, men jeg tror, det er en god løsning. Altså det her med at med politik osv., det tror jeg først er i yderste instans, at det, at det, er, sådan, at det, det er en god fremgangsmåde. Øhm, jeg ved ikke, ja, så vidt jeg kan læse mig frem til, to, hvad, hvordan internettet har dækket det, så, så kan jeg ikke rigtig se, at der er så mange øh, mennesker, der har haft dårlige oplevelser med det her. Folk plejer ellers at være gode til at skrive, når unge når mennesker opfører sig ud til stedet lidt. Men, men jeg kan ikke læse om, om så mange beretninger og, af, af folk, som har forsøgt at tage kontakt til de unge mennesker, og så er blevet afvist. Nej, er der har en dårlig uh, oplevelse med det.
0: der Venge, tusind tak fordi du var med til at sætte lidt fokus på det her problem. Antropolog på Københavns Tallene var, som Christian også sagde, i 2019 fik politiet 3.192 anmeldelser om larm. Det tal var steget til 5.500 for første halvår i 2020. Om det er soundboxe, der spiller højt ind i byerne, det ved vi så ikke. Men tusind tak, fordi du var med. Ja, og klokken er to minutter over halv otte. Her på Den Uafhængige, der vil vi gerne lave kritiske interviews. Vi vil gerne lave nysgerrig journalistik. Vi fejler selvfølgelig en gang imellem. Men hvis du synes, dig der lytter med lige nu, at det her projekt er et vigtigt projekt, så vil vi meget gerne bede om din støtte, fordi vi kan ikke klare det selv. Det her det er som, en, som sådan en, en brumbasse, der, ikke, der egentlig ikke burde kunne flyve. Men vi prøver så at flyve et par måneder her, så vi ser, hvordan det går. Men vi har simpelthen bare brug for penge. Det kan vi godt sige, som det er. Vi vil meget gerne bede dig om at overveje at blive medlem hos den uafhængige ved at gå ind på vores hjemmeside. Det koster 39 kroner om måneden, og pengene bliver så trukket måned efter måned efter måned efter måned. Det løber selvfølgelig op. Det er vi godt klar over. Pointen er bare, at hvis vi skal fortsætte med det her, så har vi, vi brug for medlemmer. Og hvis vi skal udvide vores morgenudsendelse til at vare to timer i stedet for én, for det vil vi nemlig rigtig gerne, så har vi brug for medlemmer, og vi har brug for 3.000 medlemmer. Og vi vil have 3.000 medlemmer inden 1. juli. Og det håber vi sådan, at du på en eller anden måde vil hjælpe med at få til at ske. Vi er nu på 2.174 medlemmer. Så vi har altså brug for på to uger, to, øh, lidt over 800 medlemmer, og det er mange, og det er flere, end hvad vi normalt ville få på, på to uger, det kan jeg lige så godt sige, det er, det er mange flere, så vi har virkelig brug for hjælp. Øh, hvis, hvis du lytter med, hvis du er medlem, hvis du, hvis du sætter pris på det her, eller mener andre kunne sætte pris på det, så må du meget gerne hjælpe os. Det kunne være ved at dele det inde på, øh, på de sociale medier, hvad det til til din, til din nabo, øh, eller
1: ja, hvordan man nu kan hjælpe. I går aftes kom det frem, at Veganerpartiet har fundet sig en øh, ny formand. Yeah. Øh, Ulla Kok bliver det. Øh, det er Ritsov, der skriver det. Og det sker efter, at øh, et, Henrik Windfeldt, som var en til en meget hvad kan man sige, markant øh, formand for Veganerpartiet, han trak sig meget pludseligt i fredags. Øh, dagen før Veganerpartiets øh, landsmøde. Øh, der er ikke nogen, der ved, hvorfor han har trukket sig øh, kun at det var af personlige årsager. Nu kan vi sige godmorgen til Lars Covinius, som er pressechef og formand i Veganerpartiets bestyrelse. Hvorfor var det, at I skulle have en ny leder?
4: Godmorgen derude. Godmorgen. Øhm, ja, det har jeg egentlig også informeret jer om. Men Ritsarv er kommet med en ny, ny opdatering. Det er dem, der har skrevet forkert. Vi har endnu ikke fundet en ny fondfigur for partiet, øh, om end det vil være så skønt. Men det kan vi først finde inden for 8 uger til et ekstra, det med landsmøde, hvor vores medlemmer også skal være med til at udpege en ny frontfigur. Det, der er sket, det er, at vi gennem har fået en ny ledelse, og den tror de i weekenden, da vi havde øh, vores landsmøde her i 2021.
1: Kender du udtrykket co-leadership's no leadership? Nej, kan du prøve at forklare? Det betyder, at hvis man er flere, der har ansvaret, så er der ingen, der tager det. Øh, ja. Og så sker der måske ikke så meget. Øh, så vil det sige, at I har, I har ikke en leder? Der er ikke en formand for partiet?
4: Lige nu, der har vi jo sat processen i gang med at finde en ny frontfigur. Så ligesom vi kender fra alle andre partier, så skal vi tid også have et øh, hovedansigt udadtil. Men det valg kan først tages af vores medlemmer til et ekstraordinært landsmøde inden for de næste otte uger. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke har en person på den post. Øh, men det er en, øh, en misforståelse Jeg jer, der og derude eller udbedret hele morgen og dem, jeg kan se, mangler indtil videre, det er jer, politikken og berlinske. Så jeg vil bare sige, at uh, Henriks uh, erstatning er ikke fundet endnu, Nej. Hvorfor, men vi har hvorfor? fået en ny
1: ledelse. Ja, men hvorfor gik han af?
4: Hvorfor han gik af? Jamen, ja. som jeg skriver er personlige årsager, og også uh, i hans egen ord han har haft det året, og det har også været rigtig meget at set til for hans Han har kæmpet for dyrene for sagen i to og et halvt år med alt, han har givet, det har været ikke let, og det betyder, at, at han har måttet sætte en masse andet. Det er blevet tydeligt for os, også med de tidligere fondpersoners afgang, at det er vigtigt, at vi løser det her i flok, modsætning hvad I sagde før. Men det er jo et, et, en frivillig forening eller frivillig parti. Der er ikke nogen faste lønninger endnu, og folk de går ind for sagen 210 procent. Derfor er det vigtigt, at vi løfter i flok. Så det er, ikke, det er ikke blot en hovedbestyrelse- og landsledelsesbeslutning.
1: Så Men det er højklart en, s- s- en
4: beslutning, som medlemmerne til landsmødet også bakkede op om, at det er nu, vi skal løfte flok.
1: Når journalisterne det næste stykke tid så går i gang med at grave i, hvorfor han gik af, så kan du med garanti sige, at der kommer ikke noget frem om noget som helst, hvad kan man sige, øh, noget problematisk. Det er simpelthen, fordi han har været under pres, og han trænger til at få noget luft til hovedet. Hvad tænker du på, Christian? Det var en metoo eller det ja, det ved jeg ikke. Nå, var det en, var det, det?
4: Hallo? Hvad
0: ja, no. Det er måske også <laughs> en svært at spørge om. Men altså, vi ved jo ingenting om det, vi, vi spekulerer bare. Men der, nej, der er nej. ikke noget...
4: Uh... I spørger min kæmpe kraft? Nej, men det... Men, var det, var det, det noget politisk godt...
0: fnidder? Altså, var, var det en politisk uenighed?
4: Nej, det var det heller ikke. Øh, det var både det, der gør sig gennem Henrik, men også Michael Vondberg, som sad der før. Der er simpelthen nogle personer, der, der bliver presset for meget. Ja. Øh, de sad på for mange poster, og det er blevet tydeligt specielt den her frivillige organisation, at vi skal være bedre til øh, at bære sammen. Der skal stadigvæk en, være en frontperson til men de speci- altså, hvad de personer skal lave, skal være meget mere specifikt. Derfor breder vi ledelsen ud til lidt flere, sådan, så vi løfter i flok. Og det håber vi på, at øh, os en øh, rigtig godt kommunalvalg ja. og et folketingsvalg i 2023.
0: Ja. Okay. Vældre, tusind tak, fordi du vil være med.
4: Tak for det, rigtig god morgen til jer Rigtig god morgen
0: Jeg får lyst til at sige her, Christian Jeg kom lige til at spørge, var det en MeToo-sag, ikke? Ja, det gjorde du øh, Og det sidder jeg og tænker ind Det tror jeg måske, jeg fortryder lidt nu Men det er okay. bare for at sige til dem, der lyttede med nu her Det har vi ikke noget belæg for Men så altså, måske, ja, måske må man også godt spørge eller noget men Bare lige sådan, det, men fordi jeg. hvis man sidder og tænker Åh, oh, er det nu rejst en mistanke eller sådan noget Det er der ikke <laughs> det er der overhovedet ikke. Bare lige for at sige det. Nå, ja,
1: jeg spurgte simpelthen bare, fordi at det er jo, der er jo altid næsten to sider af sådan sag. Ikke? Så når, ja. det, når der sker sådan noget der, så er det tit, så kommer der bare noget andet frem ja. senere med et eller andet. Ikke? Ja. Så jeg har overhovedet ikke øh, nogen, noget belæg for at, at tro eller vide intet, at, at der kunne være noget. Ej, jeg spurgte bare for ligesom, at give om chancen for at sige, ja, du ved, fordi det er bare dårligt for troværdigheden, hvis man har sagt et, og så kommer noget andet frem på et senere tidspunkt.
0: Hans analyse er, at Veganerpartiet er på vej til at synke. Det peger på enorme interne brydninger, øh, skriver Hans Engel, altså om, øh, om Veganerpartiet, som jo, som jo faktisk kommer til at spille en rolle, og det er jo også det i valgkamp, fordi de kommer til at være med til de her partilederdebatter, øh, mm. hvis, hvis altså alle, der kommer til at være opstillingsberettigede, kommer til at være med på tv, når partilederne tørner sammen. Øh, det gør de vel? Ja, det gør de vel nok. Ja. Så, øh, så kommer de til at stå der. Og det er jo så spørgsmålet, hvem der kommer til at stå der, ikke?
1: Øhm, Det kan være, lukken. at de kan stå der i en, en hel flok. S-
0: hele hovedbestyrelsen? Ja.
1: ja. Okay. Nå. Nu skal vi faktisk til vores øh, egen historie, ja. som vi annoncerede her tidligere i udsendelsen. Øh, jeg, læser lige, jeg citerer lige noget her. Ikke? Ja. Enhedslisten skal ikke længere være regerings støtteparti. Enhedslisten, enhedslisten skal ikke holde hånden over regeringsministre, også hvis regeringen tog med valg. Det her, jeg læser op fra... Det er et ja. nyt forslag fra Enhedslistens Bagland, som 47 partimedlemmer har skrevet under på, og som øh, vi her øh, på den uafhængige er kommet et besidigt ja. Han øh, Hans Jørn hvad? kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest. Du er medunderskriver. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret, det vil sige, at Enhedslisten ikke længere skal være støtteparti?
5: Jamen det betyder jo, at inden sidst har været med til at lave det der regeringsrundelag forståelsespapirer, mm-hmm. og hvad det nu hedder, og hvad det ligger i det. Og det vi mener med den udvikling, som øh, regeringspolitik har taget, og helt specielt i forhold til den der Ravanda-lov, der lige er blevet vedtaget, men også i forhold til hjemsendelse af syriske flygtninger osv., så, så har man langt øh, overtrådt de der røde linjer, som vi har haft en del debat om. Øh, øh, hvor langt kan vi gå i forhold til at skulle støtte en, øh, en, en, en socialdemokratisk regering? Og specielt den der Ravante-love, som har været udsat for meget alvorlig kritik fra EU, og øh, som også er bakket op af den socialdemokratiske fraktion i EU-parlamentet, så er man kommet langt over, hvad, hvad vi kan være et støtteparti i forhold til.
1: Men hvad vil I så konkret gøre?
5: Altså konkret, og det er det der spørgsmål, der altid stiller sig, betyder det så, at vi aktivt vil vælte en regering, og det betyder det ikke efter min mening. Men det betyder, at vi meget klar skal sige fra, at vi ikke er på støtteparti, og det er det, vi sådan set, øh, nu med det der forslag, mm. øh, appellere til, at der kommer en meget klar udmelding om.
0: Hans-Jørgen, så... du, er, du er kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest, ikke? Du er på det her brev, og der er fire ja. fra, fra hovedbestyrelsen med, der er 47, der skriver under hjælp. Spørgsmålet er her, om vi har fat i en historie om en eller anden form for sådan øh, oprør fra, fra baglandet i Enhedslisten, altså øh, eller, eller om vi ikke har fat i noget som helst her til morgen, at den her Af, historie sandt. er fuldstændig ligegyldig, fordi og det, jeg sidder og tænker, når du svarer her, på den måde, som du gør, det er, når Christian siger, hvad betyder det helt konkret, at I ikke længere vil være støtteparti? Så siger du jo sådan set bare, jamen det, det betyder, det er, at vi ikke længere vil sige, at vi er støtteparti. Yeah. Har det? Har det? Det er jo bare ord jo. Det er jo ingenting. Så er det ændre det, noget det, i forhold nej, til den måde, det, man, det, man stemmer på <laughs> øh, i Folketinget?
5: Nej, det har du ikke helt ret i, ikke? Ja. Æh, der står jo også at det kan du se lidt længere ned. Enhedslistens troværdighed er på vej til at lide et alvorligt knæk. Fordi vi tager skivet støtte parti. Så det er det vi har ønsket med den at det var at det meget meget klart det med at vi ikke længere er et støtteparti, ja. men vi er i opposition. Ja. 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 Og øh, så, siger, så spørger du om kan, kan det så have konkrete konsekvenser? Så kommer den næste uge. Det betyder også at vi ikke vil holde hånden over regeringsministeren. Altså vi havde jo den situation i forhold til Det betyder uh, sy- det helt konkret. Fordi jamen det er jo I forhold også bare, til muligvis bare ja. snak jamen fordi støttepartiet
0: kan jo sandsynligvis lige uh, være med til at vælte en minister. Det er også med med de borgerlige, var det ikke i der blev væltet af af de konservative. Det kan et stødparti sagtens. Væltnemister ja. som som har dummet sig.
5: Jo, så, men der, så, har vi, der, der, er, der havde vi jo Hvad er der havde vi jo det. Nu skal du lade mig tale færdigt. Ja, Vi havde jo den situation med hvad det, øh, med af de der Syriens børn Æh, i forhold til ministeransvarlighedsloven. Det er jo en, øh, endnu mere, være en så sag, at tre minister havde jo løjet omkring, de vidste noget om de der PET-rapporter osv., der havde været lavet i den sag, ikke? Og det mener jeg var til en ministerafgang. Altså ministeransvarlighedsloven og, og, og at liv, det, er, det er en meget, meget alvorlig sag. Og det havde vi også meldt ud i lang tid, at det skulle have konsekvenser, hvis det blev, øh, og, og, og det skulle man have gjort alvor af, så, den der sag. Så serie. der skulle
0: man have fyret en minister. Hvilken minister ja. var, det, var det, du mener, enighedslisten? Ja, men der var, var
5: faktisk, der var fritvalg på alle yderlige næsten. Fordi Hvad det var du? jo tre minister. Ja. Der var tre minister, der var i skudlinjen. Det ja. var forsvarsministeren, og justitsministeren, og udenrigsministeren. Så
0: mener du, at enighedslisten burde fyre forsvarsministeren? Justitsministeren og Udenrigsministeren?
5: Eller bare en af dem. Man skulle have, man skulle have Nå, statueret eksempel. Jeg, jeg mener man skulle have Jeg mener, man skulle have, have, have statueret eksempel, mindst fyret en af dem. Mener, så det øh... mener
0: du vel stadigvæk, man burde gøre?
5: Ja. ja. Øh, ja. Hvem vil det, du helst det... Jeg mener nok, at den, som var den mest ansvarlig, det var, det var Udenrigsministeren.
0: Udenrigsministeren mener du,
5: skulle
0: J.V. Ja. Øh, Kofod skulle, skulle, skulle fyres. Hvad mener ja. du, at Tesfaye, han, skulle, øh, han skulle have et mistillidsvotum?
5: Det er, jeg, det er jeg lidt usikker på, om man kan grave noget direkte frem, hvor han er på med ministeransvarlighedslov. Men det synes jeg i hvert fald, at man skulle undersøge meget nøje. Ikke? Det er jo en almindelig alvorlig kritik, der er kommet fra øh, EU. Og, øh, og, og, og nu, nu er jeg ikke lidt helt sikker på, hvordan den der ravante er, er, er udformet. Men der skulle jo også være lavet en aftale med Ravante og så videre, som man kunne grave ned i. Og det vil jeg ikke øh, lægge hovedet på bloggen på, at, at det kan man gøre. Men det er et mere generelt princip. Vi skal ikke på af, ja, fordi, fordi vi er støtteparti i forhold til minister, som, som svigter. Ikke? Og når jeg ved, at du spørger på den her måde, det er jo fordi, du fisker efter, betyder det så, at vi aktivt skal vælte den regering? Og det mener jeg ikke klogt. Vel? Altså, øh, og det findes der meget bekendt, heller ikke hvad hedder det fortilfulde for. Hvis nu vi tager da, øh, den der udbrydergruppe, der blev VS mange, mange år tilbage, øh, da den så at sige vælte en regering, så væltede den jo ikke aktivt. Det var jo regering, der væltede sig selv, fordi den, den kom i mindretal ikke. Øh, så så og det er fordi, det er et spørgsmål, der har vendt tilbage gang på gang ikke, og som der også nu har været varslet, hvis vi ikke kunne få øh, opbakning i det der, med, det hedder, den der ydelseskommission, så vil vi også vælte igen. og det tror jeg aldrig kommer til at ske på den måde. Og det tror jeg heller ikke ville være klogt.
1: Hvis nu Pernille Skibber og resten af hovedbestyrelsen ikke er med på jeres linje her, vil I så forlade på tid?
5: Nej, nej, slet ikke. Slet ikke. <laughs> Men altså, det er jo en debat, og det er det her. Altså, nu ved jeg slet ikke, hvad, hvad, hvad hovedbestyrelsen kommer frem til, fordi der er også lagt op til, at der skal ske en evaluering af, af, af vores holdning til regeringen og vores uh, attitude i forhold til det. Og det kan også godt være, at den lander på, at vi ikke længere støtter parti. I sin tid, da vi havde helle hele regeringen Uh, der lagde vi jo også sådan mest ud med at være støtteparti, og på et tidspunkt så sagde vi vi er ikke længere en støtteparti, vi er kun et parlamentarisk grundlag for den, ikke? Og der havde vi også debatten af, om vi skulle have, uh, hvad hedder det om uh, uh, um, vi kunne have afsat Corridon i forbindelse med konflikten, eller i forbindelse med dong fordi at der var der også meget grove ministeransvarledes ting, ikke? Som Corridon uh, uh, godt kunne være fyret
0: på, okay. så, 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 Som jeg hører der her, så det, det, jeg får ud af det her interview med dig, det er egentlig, om man kalder det støtteparti eller parlamentarisk grundlag, jeg tror faktisk, det er, det er bare ord. Men det, der, det, du siger, det er, I skal simpelthen fyre flere minister. I skal være hurtigere til at trykke på der. I vi skal ikke finde jer ja, så meget, og I skulle have haft ja. jer. Altså, når ud, vi har ja, haft minimum, og måske jo, også. Til jamen, lad, mig,
5: lad mig sige det på den måde. Når vi har en bestemt holdning i forhold til Støjbærer og hendes overtrædelse af ministeransvarlighedens lov, så skal den også skille, når det er socialdemokratiske minister. Der skal ikke være et hensyn til, at vi er et loyalt støtteparti, som skal stille sig i vejen for det. Mm. Uh, det synes jeg er afgørende. Men jeg tror også, det er afgørende, og det er også det, vi uh, siger i den der forslag til, til udtalelse, Det er at enhedslistens troværdighed er afhængig af, at vi eller klart fra og sige, vi er ikke et støtteparti. Og når det er så grænt, at hele den socialdemokratiske del af Europa siger fra, så skal jeg også klart sige fra, at vi ikke er et støtteparti. Det har jo noget med hvad vi bliver forbundet med ude i befolkningen og hele vores troværdighed at gøre det her.
0: Han var altså hans kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest, der var med her. Den ukrainske præsident, han tweeter, at nu skal Ukraine være med i NATO. Hmm. Æ, der er jo et stort NATO-topmøde lige nu. Lige om lidt, så har vi Peter Viggo Jacobsen med, som er militæranalytiker og ved meget om sådan nogle ting her. Æ, og vi hører ham lige, om det er realistisk, at Ukraine kommer med. Det er, er lige lidt. Det er lige om fem
1: minutter. Øh, nu skal vi tilbage til sygeplejekonflikten. Øh, for at jeg wrap up. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Er det Anders Kunav? Ja, det er det. Godmorgen, du. Formand for, jeg fortæller lige lydende, hvem du er. Du er formand for regionsrådet i Region Midtjylland. Og det vil sige, at du er formand for regionernes lønnings- og taksnævn og dermed chefforhandler for regionerne ved overenskomstforhandlingerne. Og vi snakker selvfølgelig med dig, fordi at sygeplejerskerne har varslet strejket fra på lørdag. Og så er det selvfølgelig helt oplagt at spørge dig, er der noget, du kan gøre for at stoppe
6: det? Altså man kan sige, det at gå tilbage til forhandlingsbordet, det er næppe en, en, en farbar vej, for der har vi prøvet både ved selve overenskomstforhandlingerne, altså forhandlingsbordet, og vi har så også forsøgt nu i forlisinstitutionen at finde løsninger, som, som sygeplejerskernes medlemmer bliver, altså sygeplejerskerne bliver tilfredse med. Og, og det har vist sig nu to gange, at vi har lavet aftaler med Dansk råd, og som også er blevet godkendt af deres kongres senest med et pænt flertal, men, men uden at sygeparskerne så har stemt ja. Og det gør, at det, at det er næppe realistisk, at vi kan finde en vej ved forhandlingsbordet, desværre. Så lige nu, det ser ikke ud som om, der er så meget, vi kan gøre ved den situation, øh, vi står i.
1: Så øh, i virkeligheden, så er der ikke noget at forhandle om?
6: Nej, det er svært at se, at vi kan lave en forhandlet løsning, fordi det har vi forsøgt af flere omgange nu. Så skal
1: I Så skal vi Altså, så skal I vel, hvad ved vi godt, så skal vi gå til politikerne?
6: Ja, vi er jo politikere, men der er, der er, det er klart, at det vi du henviser til Christiansborg, ja, vi, går ikke til, vi går ikke til nogen politikere på Christiansborg. Øh, så så hvis, der er, hvis der skal ske et indgreb, så er det jo noget, som regeringen eller folketinget skal tage stilling til, at, at, det, er det, vi, at det, det er det, der skal ske. Det er ikke noget, vi kommer til at, at medvirke til. Man kan sige, at vi har, vi har prøvet nu at finde en løsning, og nu kommer der en konflikt, og, 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 og det, er, det er ikke rigtig så meget, vi kan gøre. Det er det nu. Det vi er det så udtændt for, at
1: du synes, at sygeplejerskernes forhold, lønforhold er perfekte?
6: Nej, altså vi har jo fra arbejdsgivernes side, og det er så, jeg repræsenterer så regionerne her, vi har forsøgt at give sygeplejerskerne endnu mere løn, end det vi endte med. Men vi skal jo forhandle med samtlige lønmodtagere. Og der er jo nogle balancer på den anden side af bordet, som også skal gå op. Der er jo også læger og sociale og sundhedsassistenter til at prøve osv. og så videre, jordmøder. Der er mange, der gerne vil have mere i løn. Og i det at give noget, noget noget mere i lønstigning end alle de andre, Øh, ja, vi kom et stykke af vejen, vi gav dem faktisk en ekstra pose penge, men vi vil gerne have givet dem endnu mere, men det kunne vi altså ikke uh, få, uh, få modpakken med til.
7: Jeg vil, Og, kan
0: jeg bare lige prøve at spørge dig om det der med, fordi vi, havde, vi snakkede med, med, med sygeplejerskernes forkvinde, eller formanden her i starten af udsendelsen, lidt om løn. Og sygeplejerskerne får jo i, i bruttoløn 42.784 kroner i regionerne, i gennemsnit for en sygeplejerske. Øhm. Og så er sosuerne for eksempel De får væsentligt mindre Nu kender jeg ikke ordet for Eller præcis niveauet for socioassistenter i regionerne Men social og sundhedsarbejde private hjem Det giver i gennemsnit 34.000 kroner Ifølge DR er Betragteligt under Hvorfor Kan du ikke se Sygeplejerskens pointe i At når man har taget en uddannelse Der er lidt længere Så er det også ganske naturligt At ønske at have mere i løn Og derfor så skal de have mere i løn nu
6: de får også mere i løn end sociale og sundhedsassistenterne, og jeg skal ikke i, hvem der skal have mest i løn. Vi mente, at sygeplejerskerne skulle have et væsentligt større løft end mange af de andre medarbejdergrupper, og det var der flere forskellige årsager til, og det var det, vi gik til forhandlingerne med. Hvorfor, og det har vi hvorfor vi mener også, sigt, du egentlig
0: det? Altså, jeg er sgu lidt interesseret i det der. Hvorfor mener du, at sygeplejerskerne skal have et større lønløft end f.eks. socialassistenterne?
6: Vi gik også til forhandlingerne med, at social- og sundhedsassistenterne skulle have et, et væsentligt lønløft. Så, så det var nogle af de grupper, som, som vi gerne ville prioritere. Og det var blandt andet ud fra et, et hensyn omkring, at vi også har brug for at kunne rekruttere lige præcis de to grupper ja. på vores arbejdsmarked. Vi har rigtig meget brug for sociale og og, øh, og sygeplejersker. Dem har vi mange på. Så vi har brug for også at kunne ansætte dem i fremtiden. Så, så, derfor, øh, det, ja. så det, det er ud fra et arbejdsgiverhensyn, ja. at der var det interessant for os, og hæve dem yderligere. Øh, men det betyder jo ikke, at vi ikke også er interesserede i at give andre en ordentlig løn. Men det med at lave en omtriotering, er rigtig svært, når modparten ikke er, kan blive enige om det. Og det forstår jeg også godt, kan være svært. Øh, og derfor kunne vi ikke komme længere. Så, så på, svar på de spørgsmål, så du startede med at stille, om, vi, om jeg godt kan forstå, at de skal have mere løn. Ja, det kan jeg godt, og det vil mm. vi også gerne have givet dem. Det kunne vi ikke komme igennem med.
0: Ja, de vil have mere og mere.
6: Ja, men altså, vi kunne ikke komme igennem med et løft, som vi gerne ville ja. have givet dem. Så altså, vi kom igennem med et mindre løft, end det, vi egentlig gerne vil have givet dem. Okay.
0: Anders Kynål, tusind tak, fordi øh, du vil være med. Og det er altså dig, der forhandler for danske regioner i den her konflikt, hvor sygeplejerskerne de kommer til at strække. 5.000 sygeplejersker er udtaget til strejke. Det går i gang natten til lørdag, det vil sige sent fredag, med mindre man får en, en aftale om det sker, ja, det ved jeg ikke noget som helst om, men, men det ser ud til, at der ikke er så meget villighed blandt parterne til bare at rydde og mødes og snakke om det, som det er nu. Der er ingen af dem, der vil give noget. 6 minutter i otte, det her, det er en uafhængig morgen, der sker ting og sager ude i verden. NATO-topmøde.
1: Ja, og i morgen så skal Joe Biden, USA's præsident, mødes med Vladimir Putin i Genève. Et møde, mange ser frem til, og så her i går aftes skriver Ukraines præsident så Ludomir Vlod- Zelensky. Han tweetede i går: "Commands NATO's partners understanding of all the risk and challenges we face. NATO leaders confirmed that Ukraine will become member of the alliance." Ja. Altså siger han, at nu bliver Ukraine med af NATO. Ja,
0: og det er jo interessant, når man tænker på, hvor Ukraine ligger så tæt på Rusland, og også er i konflikt med Rusland. Peter Viggo Jakobsen tror det er rigtigt, at Ukraine kommer med i NATO? Godmorgen.
7: Godmorgen. Ja, det kommer de helt sikkert. Den dag, russerne synes, det er en god idé. Altså, så kan I jo selv regne ud, hvornår det bliver. Altså, det er rigtigt, at NATO har en politik, hvor man holder døren åben for nye medlemmer. Men de skal jo gennemgå en hulens masse betingelser for at, hvad det hedder, kunne blive optaget og godkendt af alle de andre medlemmer. Og, og, og her er Ukraine øh, lys over for at kunne blive accepteret som medlem. Så ja, døren står åben, men det kommer ikke til at ske i overskuelig fremtid.
1: Hvorfor skriver han så sådan her?
7: Jamen det er jo fordi, at han gerne vil vise, at han har fået noget med hjemme, og at han har vestens opbakning. Det er jo del af et politisk spil, og han vil jo gerne kunne fortælle sine vælgere og... At, at, at NATO støtter ham, og han vil også gerne drille roserne.
0: Okay, så, så Ukraine kommer ikke med i NATO nu her. Det her, der godt kunne være sådan, morgenens store internationale nyhed, det er en and, som man siger.
7: Ja, det, det, er, en, det er en and, forstået på den måde, at i principielt, så vil NATO støtte et ukrainsk medlemskab, men det har meget lange udsigter. Det svarer lidt til at sige, at, at, det, svarer, at det, det er meget sammenlignet med den situation, der er imellem Tyrkiet og EU, hvor der har været optagelsesforhandlinger i en uendelighed, og alle godt ved, at Tyrkiet aldrig nogensinde bliver fuldgyldigt medlem af, af EU. Og det er lidt den samme situation, vi har med Ukraine, med Georgien og, 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 og andre lande, der ligger imellem Rusland og, og, og Vesten, som har udtrykt ønsker om måske at få en bedre tilknytning, eller nærmere tilknytning til alliancen.
0: Hvorfor? Altså, hvorfor egentlig det? Hvad, hvad vil der ske, hvis man sagde, okay, så Ukraine med? Fordi jeg tænker også på, at de baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, de ligger jo helt op ad Rusland, de ligger meget tæt på ja. Sankt Petersborg, for eksempel. De er jo med?
7: Men de kom med i en situation, hvor russerne endnu var for svage til at gøre militær modstand. Hvad? Russerne gik øh, i krig i, hvad det hedder, Kjortjen tilbage i 2008, og de gik i krig igen i 2014. Med det erklæret øh, i Ukraine, med det, det erklærede mål at forhindre NATO-udvives øh, mod mod hvad det hedder, mod, mod Rusland. Og så altså, russerne har jo klart signaleret nu, at det er uacceptabelt. Og derfor så vil øh, en beslutning om at, at lukke dem ind i alliancen, ja den vil, øh, den vil dels kunne risikere, at vi får krig igen med russerne i Ukraine, hvor de vil angribe andre steder og tage mere land. Men vi vil også pludselig få en forpligtelse, hvor vi skulle forsvare Ukraine imod et russisk angreb. Og det vil sige, så risikerer vi at udløse 3. verdenskrig på grund af, af, af Ukraine. Og det er der ligesom ikke nogen nato lande der synes det er nogen god idé.
0: Men det kan jo godt være, at russerne så giver sig.
7: Ja tak, men har du, løb, har, du, har, du, har du lyst til at løbe den risiko? Altså der var jo en grund til, at de tog i 14. Det gjorde de jo, fordi at, at Ukraine endnu ikke var medlem af verden EU eller NATO. Fordi så vidste de godt, at så var NATO ikke forpligtet til at forsvare uh, Ukraine. Og det er jo også en af grunden til, at de godt nok uh, chikanerer de baltiske lande og rammer dem med cyberangreb, påvirkningsoperationer og alt mod det andet men de tør ikke gøre noget, der involverer brug af egentlig militærmarkedet. No. Det er jo fordi, de frygter at komme i konflikt med NATO.
0: Okay, Peter Viggo Jacobsen, så det vil jeg sige, at den historie den er død. Nu ligger vi den ned. Der er en NATO-topmøde. Er der noget, du hæfter dig ved, der er sket ved NATO-topmødet, som på en eller anden måde er, er overraskende?
7: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er overraskende, men det nye og i forhold til, til tidligere NATO-topmøder, det er jo, at Kina nu er blevet sat på dagsordenen, og amerikanerne klart signalerer, at NATO også skal til at tage sig af den trussel som amerikanerne ser for Kina. Og det er jo altså nyt, at NATO skal til at beskæftige sig med asiatisk sikkerhed. Og det er det nye, og det vil få vidtgående konsekvenser for alliancen. For det vil simpelthen være et amerikansk krav, at hvis europæerne ikke vil hjælpe amerikanerne med kineserne, så gider amerikanerne ikke hjælpe øh, europæerne med, 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 med Rusland, og heller ikke med alle de problemer, der er syd for, for, for Middelhavet. Og i det hele taget, så ligger der nu et amerikanske krav om, at, at europæerne skal yde meget mere. Så på den måde, så kan man sige i godse øjne, overraskende er, at Biden godt nok taler pænere, men han stiller præcis de samme krav som Trump. Det hedder stadigvæk 2%, det hedder stadig, stadig større ansvar for og regional sikkerhed i omkring Europa. Så, så selvom vi synes i Europa, at Biden er en meget rar end Trump, så, så, så er politikken for USA præcis okay. den samme.
0: Okay, Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, lektor ved Forsvarsakademiet, og held og lykke med at følge topmødet de næste par dage.
7: Jamen selv tak. Fortsat god
1: dag. God dag. Og jeg byder mærke i, at øh, ukraines præsident, præsident siger, eller skriver på Twitter, NATO leaders confirmed that Ukraine will become a member of the alliance, altså at det bliver de på et tidspunkt. Uh-huh. Men han skriver jo ikke, hvornår. Nej. Okay, der skulle og vi det... måske læse
0: lidt, læst lidt mellem, mellem linjerne der. Ja. Morgenholdet her til morgen. Oliver Fruergård, Tobias Juhl og Nikolaj Juhl med i studiet. er uh, ja, endnu en jul, Det er Maja Asger og så Christian Danholm også. Det var bare det. Det var bare det. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag, ja.